0: Ja Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Ich freue mich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Video geht es um den Dimensionswechsel. Es geht darum, dass wir im Moment und vor allem jetzt in der zweiten Jahreshälfte durch eine tiefe Phase der inneren Neuorientierung gehen und viele von euch das sicherlich auch spüren. Ihr habt die Symptome oder spürt die Auswirkungen davon in eurem eigenen Leben. Und in diesem Podcast möchte ich gerne euch ein bisschen mehr Informationen mitgeben darüber, was passiert da eigentlich gerade, wie bemerken wir das, wie bemerken wir äh, diese diese Dynamik, an was erkennen wir die und dann auch wie können wir besser damit umgehen. Ich habe ein paar Tipps für euch, die, wie ich finde, jetzt gerade uns helfen können, diese zweite Jahreshälfte vielleicht ein bisschen mehr zu meistern oder ein bisschen eleganter zu meistern. Es muss nicht ganz elegant sein, aber vielleicht manchmal kleine Momente von Eleganz, bevor wir dann wieder durch die Gegend stolpern. Genau. Ja, und ich freue mich, dass du da bist, dass du mit eingeschaltet hast für diejenigen von von euch die den Podcast auf YouTube anschauen. Ich habe eine Bitte an euch, könnt ihr, wenn euch das Video gefällt, mir einen Daumen hoch geben, einen Kommentar hinterlassen und wenn dir meine Arbeit interessant vorkommt, kannst du gerne auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. So, aber jetzt nichts wie los. Also wir entdecken im Moment ähm, dass tatsächlich auf der energetischen Ebene Einiges am Laufen ist, das ist nichts Neues, aber meine Wahrnehmung ist, dass jetzt, äh, wo wir die Jahresmitte überschritten haben, äh, wo wir in die zweite Jahreshälfte kommen, äh, dass uns mehr und mehr das Phänomen begegnen wird, dass die alte Realitätsebene anfängt zu flackern und wir in mehr und mehr auch in Kontakt kommen mit einer neuen Ebene der Realität. Und genau das verursacht äh, ja einige vielleicht etwas herausfordernde Momente in unserem persönlichen Leben. Und ich zähle dir mal ein paar Dinge auf, die so damit einhergehen können. Und du kannst ja mal überlegen, ob dir das bekannt vorkommt oder ob du das bei anderen Menschen in deinem Leben im Moment einfach beobachtest und merkst, Ah ja, stimmt, genau das passiert im Moment. Also... Bei vielen Menschen ist gerade jetzt im Moment so eine Phase da, die sich wie ein tiefer Wendepunkt anfühlt, obwohl das vielleicht gar nicht ein Wendepunkt in ihrer eigenen Biografie ist, aber sie empfinden diese Stimmung von ich bin an einem Wendepunkt. Äh, viele Menschen schauen auf ihr bisheriges Leben zurück wie man das ja in so Wendepunkten oder in so großen Übergangsmomenten macht, dass man zurückschaut auf das eigene Leben, dass man vielleicht traurig ist über Sachen, die äh, die zu Ende gehen oder man ist traurig über Sachen, die man nie leben konnte. Man spürt irgendwie so eine gewisse Wehmut, ähm, und trauert vielleicht auch gerade um die Sachen, die nicht möglich waren. Oh, ich hatte nie einen erfüllenden Beruf oder ah, mir fehlt die Beziehungsebene in meinem Leben oder mm, ich bin ein bisschen traurig äh, über bestimmte Dinge, die einfach bisher sich nicht realisieren konnten. Und fast schon wie so eine Abstieds Abschiedsstimmung. Ähm, und gleich, gleichzeitig vielleicht auch eine tiefe Dankbarkeit. Ach, ich bin dankbar über alles, was so war. Und ich, ich kann Frieden schließen mit meinem Weg. Und ja, das ist mein Weg, den ich gegangen bin. Und das sind die Schritte, die dazugehört haben. Das kann auch sein. Also dieses ganze Thema Wendepunkt, eigentlich der Abschied von einer, ja, von dem vergangenen Leben, könnte man sagen, was man bisher gelebt hat. Was ich als zweites auch noch erwähnen möchte, was ich bei vielen Menschen beobachte, ist ein fehlender Antrieb, jetzt in dieser Phase in das alte System einzusteigen. Also vielleicht jemand, der einen Beruf, vielleicht beruflich sich neu orientieren will, aber sagt, boah, ich finde irgendwie nicht den Antrieb, mich jetzt da ja, überhaupt auf dieses Spielfeld zu begeben. Ich fühle vielleicht ein altes Ich-muss und Ich-sollte und Ich-könnte-doch-eigentlich, aber irgendwie irgendetwas in mir zögert und sieht vielleicht gar nicht den Sinn darin. und Gerade jüngere Menschen, wo ich das Gefühl habe, die die vielleicht noch mehr <lacht> auch innerlich auf der Seelenebene schon in das Neue eingeklinkt sind, äh, den fällt es jetzt besonders schwer, also sich in die alten Systeme reinzuquetschen. Vor allem, wenn man spürt, oh, dieses System, das ist weder natürlich, es ist weder gesundheitsfreundlich, es, es läuft sowieso nicht rund, es funktioniert sowieso nicht wirklich, es, es, es kreucht und ächzt und äh, quietscht. Und da ist einfach nicht der Antrieb da sich da da rein zu, zu quetschen und es kommt einem vielleicht auch sinnlos vor oder ja überholt vor. Und ob das jetzt beruflich ist oder man einfach das Gefühl hat, Mensch, diese ganze Welt, ich weiß nicht, wo ich da meinen Platz drin finden soll, da äh, kann auf jeden Fall bei uns sich äh, dieser dieser Übergangsprozess, dass, dass wir gar nicht mehr dafür gedacht sind oder dass es gar nicht mehr da so gedacht ist, dass wir uns mit voller Kraft in, dieses, in diese alte Maschine reinwerfen, sondern dass wir eigentlich eingeladen sind, diesen Übergang bewusst mitzuerleben, bewusst wahrzunehmen, uns bewusst darauf einzulassen und tatsächlich auch auf neue Weise einzubringen. Nicht, dass wir uns zurückziehen, verstecken, verschwinden, sondern im Gegenteil, dass wir präsent werden, dass wir sichtbar werden, dass wir unseren Platz einnehmen, aber eben aus einem ganz anderen Bewusstsein heraus, auf eine ganz andere Art und Weise nicht in die alte Maschine reinwerfen, sondern in neue Netzwerke eintauchen oder ein ein mit, mitarbeiten oder an neuen Projekten mit mitweben und deinen Platz einfach, deine Bestimmung wahrnehmen und und leben. So, ein Riesenthema, da werde ich garantiert auch noch mal ein extra Video dazu machen, ist die enorme Erschöpfung. Also das war ist schon seit einiger Zeit natürlich Thema bei vielen Menschen. Erschöpfung, Burnout, chronische Erschöpfung, Fatigue, diese ganzen Sachen, die begleiten uns ja eine Weile. Und ich denke, das hat einerseits sicherlich einfach nur damit zu tun, dass wir in unserer heutigen Leistungsgesellschaft einfach ein unnatürliches Dasein führen, dass wir nicht körperfreundlich und ja ganzheitlich unterwegs sind, dass wir unserem Körper sehr viel abverlangen, aber nicht wirklich etwas geben, dass wir keine Beziehung auch haben zur Ruhe und zu dem, was unser Körper braucht, um neue Energie zu generieren. Das ist sicherlich bei vielen mit ein Faktor, aber im Moment gibt es eine Erschöpfung, die wirklich auch dann fühlbar ist, wenn du auf dem Sofa liegst und dich ausruhst, und du hast irgendwie das Gefühl, etwas ist total anstrengend. Ja, und es gibt natürlich auch die, die traumatische Erschöpfung, ja, die aus der Vergangenheit stammt und die wir, die wir fühlen können, wie so eine schwere Last, wo unser Nervensystem einfach dysreguliert ist und feststeckt. Aber die Erschöpfung, die ich meine, die, die ist nicht wirklich nur auf... Äh, körperliche äh, Umstände oder, oder unerlöses Trauma zurückzuführen, sondern diese Erschöpfung, die stammt wirklich daher, dass gerade was ganz Anstrengendes geschieht. Und das, was da geschieht, ist so anstrengend, dass es unglaubliche Mengen an Energie kostet. Das heißt, selbst wenn du gar nichts machst, hast du schon ganz viel geleistet und dein Körper zeigt dir, okay, ich habe schon gearbeitet, noch und nöcher, ich habe schon ganz viel bewegt und erlaubt und mich mich innerlich einfach neu orientiert und ich bin müde. Ich sage euch nachher, warum wir so müde sind, woran das im Einzelnen liegt, aber ich möchte es einfach mal vorausschicken, dass wir in Erwägung ziehen ah, da passiert gerade auch auf einer, auf einer höheren Ebene etwas. Und nein, du hast dann vielleicht nicht zehn Säcke Reis durch, durch <lacht> durchs Dorf geschleppt. Aber es kann sein, dass du dich trotzdem genauso müde und erschöpft fühlst, als hättest du das getan. Das nächste und äh, letzte Symptom dieser Veränderung, was ich auch noch erwähnen möchte, ist ganz einfach, dass alte Verbindungen sich lösen, dass wir in der Zeit sind, wo bei vielen erwachenden Menschen tatsächlich sich wie die, die die Bande lösen, auch auf der menschlichen Ebene. Nicht, weil man die Menschen, mit denen man befreundet war oder den alten Bekanntenkreis oder Familiengefüge, weil man die Menschen nicht mehr mag oder so, sondern es ist mehr ein Oh, auf einmal ist da ein wahnsinniger Abstand zwischen uns und äh, wir haben uns immer weniger zu sagen und man hat vielleicht sogar das Gefühl, die gehen hier entlang und ich gehe jetzt gerade, orientiere mich innerlich einfach zu was ganz Neuem, zu was ganz anderem hin und ich versuche vielleicht noch immer, diese Gegensätze zu überbrücken und ich versuche es immer wieder, Kontakt aufzunehmen oder Kontakt auch anzunehmen. Und das klappt einfach nicht. Wir sind wie in verschiedenen Welten gerade im Moment. Das kann was Vorübergehendes sein, das kann dauerhaft sein. Auf jeden Fall ist es im Moment so. Und viele Menschen bemerken das und machen sich vielleicht auch Sorgen deshalb. Aber meiner Ansicht nach liegt es wirklich daran, dass wir im Moment durch diesen ja sich ankündigenden Dimensionswechsel gehen oder tatsächlich anfangen, die, die, die Anfänge davon schon zu erleben. So, was geschieht denn jetzt? Was geschieht denn im Moment? Warum ist es gerade so eine seltsame Stimmung? Warum fühlt sich das alles so an, wie es sich im Moment anfühlt? Also, eine große Sache, die ich beobachte bei mir, bei anderen Menschen, die auf diesem Weg sind, ist, dass Unsere Seele, die Gesamtheit unseres Wesens, die nicht physisch ist, anfängt, sich mit unserem Körper in eine neue und ganzheitliche, vollständige Beziehung zu begeben. Seele und Körper sind bei uns Menschen ja, die sind in einer Verbindung, die sind in einer Verbundenheit. Wenn äh, Solange wir als Mensch hier lebendig sind, ist unsere Seele mit dem Körper verbunden, der Körper ist mit der Seele verbunden. Das ist ein, eine Einheit äh, von, von auch zwei ganz unterschiedlichen Welten, die da in uns zusammenkommen. Und ähm, Bisher, das, das meine ich immer, wenn ich vom alten Bewusstsein spreche oder von diesem alten Zeitalter, damit meine ich nichts Abwertendes, sondern ich meine einfach nur diese Zeit, in der wir auch alle hineingeboren worden sind. Da war es so, dass immer ein ganz kleines bisschen von unserer Seele mit dem Körper verbunden war. Und das hat in unserem Körper bewirkt, dass wir einen linearen Energiefluss hatten, von oben nach unten, von unten nach oben. Sozusagen ein, ein energetisches Flussbett ist durch unseren Körper geflossen. Ähm, wir haben auf eine Weise gelebt, dass wir einfach eine bestimmte Menge von dieser seelischen Lebendigkeit in der Vergangenheit in unserem Körper hatten. Und das war dann wie so eine Sanduhr, wo das Leben langsam zerrinnt und weniger wird und weniger wird. Erst baut sich der Körper auf und dann, wenn wir so 30 sind, 40, dann wusch, dann verwelken wir oder der Körper verwelkt. Das ist, es ist nicht ein selbsterhaltendes System wie so ein Ökosystem in der Natur, wo man merkt, ach die Wiese ist immer jung und es ist immer frisch und es kommt immer neue Energie, kommt immer nach, von der Sonne kommt immer wieder neue neue Kraft, neue Fruchtbarkeit von der Erde, ähm, sondern bei uns Menschen, wir waren wie so ein Paket oder wir haben wie so ein Vesperbrot dabei gehabt. Und dann haben wir diese Energiereserven irgendwann aufgezehrt und dann ist unser Leben geendet. Wenn die Körperreserven erschöpft waren, dann ist unser Leben, unser menschliches Leben zu Ende gegangen. So, wir haben also, wenn wir zurückschauen auf die Vergangenheit, Beispiele von Seelen, die ein ganz klein wenig verkörpert waren und auf eine ganz lineare Weise mit dem Körper auch verbunden waren. So, und das war vollkommen okay. Das war diese Zeit und so war das. Und jetzt, wenn wir nach vorne schauen und anfangen, ja, diesen Erwachensprozess zu erleben oder uns innerlich zu öffnen, dann können wir beobachten, dass auf einmal die ganze Seele förmlich hereindrängt in unser Leben. Also ich habe gerade letztens so viele Menschen sind mir begegnet, die irgendwie gesagt haben, boah, das ist sowas Großes und Schweres und es ist so anstrengend, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, ich bin so erschöpft. Und als ich reingespürt habe, habe ich gemerkt, hm, das ist einfach deine Seele. Die dicke Seele, die einfach mehr sich integrieren möchte. Das ist ein Prozess, den viele von euch vielleicht schon seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten erleben. Und im Zusammenhang mit diesem Prozess haben wir bestimmte ja auch Themen, die sich dadurch lösen wollen. Ja, Die, die Seele hat, hat bestimmte Themen, die sie lösen will. Uh, und uh, ja, es, unser Bewusstsein uh, ver, ver, verändert sich dadurch, erweitert sich dadurch. Wir nehmen nicht mehr nur diesen einen linearen Teil von uns selbst wahr oder das eine Pizzastück von der ganzen Seelenpizza, sondern wir fangen an, auch die anderen Pizzastücke, die es sonst noch so gibt, wahrzunehmen. Das ist mega anstrengend für den Körper, weil denk dran, dein Nervensystem ist nicht nur dafür da, die äußere Welt zu begreifen, Eindrücke aufzunehmen, äh, ja wahrzunehmen und dann darauf zu reagieren und sich damit auch zu orientieren, sondern dein Nervensystem ist auch dafür da, diese seelische Ebene, die feinstoffliche Ebene wahrzunehmen. Und unser Nervensystem ist in der Vergangenheit einfach, hat sich darauf eingestellt und daran gewöhnt, einen kleinen Teil deiner Seele zu fühlen und diesen einen kleinen Teil mit einzubeziehen. Und jetzt erweitert sich auf einmal diese Skala nicht mehr nur ein kleines Stückchen von der Pizza, sondern die ganze seelische Tiefe von dir Uh, soll der Körper auf einmal mit einbeziehen, mit ausdrücken, mit ja, leben lassen? Nicht nur ein winziger Teil von dir möchte leben, sondern die ganze seelische Größe und Tiefe und Dynamik möchte sich über deinen Körper ausdrücken. Also das Nervensystem ist mega in Anspruch genommen davon. Und in meiner Wahrnehmung ist es einfach so, dass, dass das Ganze nicht möglich ist, solange wir noch ungeheilte Wunden und ganz tiefe Verstrickungen haben sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der Seelenebene. Und deshalb erlebe ich bei so vielen Menschen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einen Drang zu heilen. Nicht, weil das Leute sind, die, die irgendwie vollkommen vernarrt sind in Heilung, sondern weil sie einfach merken, Mensch, da drückt mich was. Das geht so nicht. Da da, da holpert es. Da ist was mir im Weg. Und ähm, ja, ich sehe das einfach so, dass, dass Körper und Seele in diese neue dynamische Beziehung treten wollen und alles, was da hindert, schwere Klötze, die da noch im Weg sind, die werden erstmal aufgewirbelt, kommen in unser Bewusstsein, verlangen nach Lösung, damit diese Seelen-Körper Verbindung einfach äh, sich entwickeln kann. Und wo wir hinkommen von unserem ja, Energiesystem her oder von dieser Energiesystem ist vielleicht auch schon zu abstrakt. Die Beziehung zwischen Seele und Körper, die sich jetzt entwickelt, ist eine dynamische Beziehung. Also nicht länger nur dieses eindimensionale lineare Flussbett, sondern da entsteht ein dynamischer Schöpfungsraum, von diejenigen von euch, die sich mehr für ja diese physischen Zusammenhänge interessieren und die 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 Dynamik vielleicht noch besser verstehen wollen, ihr könnt euch mal den Torus anschauen als als Form. Das ist auch die Form, in der sich unser Universum auch bewegt. Und das ist einfach eine eine dynamische Verbindung, die sich selbst erhält, die, die die sehr stabil ist und die ganzheitlich ist. Also nicht mehr länger ist der Körper äh, wie ein Gefängnis oder oh, ich muss mich vom Großteil meiner Seele trennen oder getrennt fühlen und bin hier im Körper gefangen, sondern wow, der Körper ist der, Kernpunkt, der Ausdruckspunkt in, in die Mitte von meinem Seelenraum, Die bildet der, der Körper bildet die Mitte davon und die Gesamtheit meiner Seele kann sich über diesen Körper ausdrücken. Wenn wir anderen Menschen begegnen auf dieser neuen Ebene, dann begegnen wir nicht nur dem Körper der äußeren Form, sondern wir fühlen dann auch, oh, da begegnet mir ein, eine Seele mit Körper und der, der Körper ist ein wichtiger Fokuspunkt und ähm, ja der, der Kernpunkt, wie wenn ihr an einen Apfel denkt und innen dieses Kerngehäuse, die, der, die innere Mitte, die bildet der Körper, aber außenrum haben wir einfach auch dieses dynamische Energiefeld. Ähm, ja, und das ist einfach mit sehr vielen Problemen verbunden oder mit Herausforderungen. Das kostet Kraft, das kostet das kostet Nerven, das kostet innere Bandbreite dieser Prozess. Und äh, das hat unter anderem auch zur Folge, dass sich äh, äh, die sieben Chakren, die wir in diesem linearen Zustand hatten, in diesem alten Bewusstsein, äh, das dass wir über diese sieben Chakren hinauswachsen zu den zwölf. Ich mag auch gern die, die tiefere Bedeutung dieser Zahlen. Ja, die sieben ist irgendwie so diese, ja, diese, eine gewisse äh, Zahl für Vollständigkeit auch und für dieses irdische. Und dann die zwölf ist nochmal so ganz, äh, eine wunderschöne Zahl, die auch diese, diese größere, vollständige, Vollständigkeit nochmal für mich auch immer wieder symbolisiert. Ähm und da passiert einiges und äh, ob wir uns jetzt dafür interessieren oder nicht, es geschieht. Und ich beobachte es immer wieder mit ganz viel Freude bei Menschen, die damit nichts zu tun haben, die mit Energien nichts zu tun haben, die davon nichts hören wollen, die das alles wuh und komisch finden und merk, wow, bei dir passiert das auch. <lacht> Meine Beste oder mein Bester, bei dir passiert das auch, auch wenn du nichts davon ahnst, auch wenn nichts davon weißt, weil es nicht um unser Wissen geht, sondern es ist ein Weg, bei dem es um unsere Beziehung geht. Äh, sind wir in Beziehung mit der Liebe, die uns ins Neue einlädt, mit Gott, der uns einlädt, vollständig lebendig zu werden? Sind wir auch in Beziehung mit Christus, entweder als Person äh, oder zumindest spüren wir in uns oder nehmen wir wahr, da gibt es einen Weg, diesen Christusweg oder diesen Christusimpuls von mir aus. Äh, sind wir da integriert, eingeklingt oder sind wir einfach im alten Bewusstsein, in diesem dämmerigen Mainstream, ah, wir machen einfach weiter, egal, wir nehmen nichts wahr, wir wollen uns für nichts öffnen, wir sind an nichts interessiert, wir sagen nein zu allem, sind wir da, dümpeln wir da umher. Und alle Menschen, die auf irgendeiner Ebene ein inneres Ja geben, diese Beziehung auch haben, da vollzieht sich dieser energetische Veränderungs- und Entwicklungsprozess. Und das ist immer wieder ganz erstaunlich wahrzunehmen, bei wie vielen Menschen das passiert, aber gleichzeitig auch bei wie wenigen es geschieht. Es ist kein Mainstream-Phänomen, sondern es ist wirklich der kleine, enge, schmale Weg und nicht die breite Mainstream-Autobahn, von der ich da spreche. So, also im Moment klingt sich unser Nervensystem in diese neue äh, Ver ja, Beziehung zur Seele ein und damit auch muss sich wirklich fast schon wie jede Zelle in unserem Körper neu orientieren. Manchmal wissen wir nicht, wer wir sind, was eigentlich los ist. Es kann tiefe Desorientierung sich manchmal einstellen, auch tiefe Hoffnungslosigkeit, Ängste können aufkommen, also es, ist, es geht rund innerlich und eben das ganze unerlöste Trauma drängt jetzt nach Heilung und Lösung. Nicht im Stress oder ich muss das jetzt alles heilen aus eigener Kraft, sondern einfach ruhig und gefasst wahrnehmen, was nicht in der Lage ist, sich in diese neue in diese neue dynamische Beziehung einzuklinken. Das kommt jetzt einfach in unser Bewusstsein und das ist manchmal sehr herausfordernd, das wahrzunehmen und sich dann darauf einzulassen. Genau, so. Da ist doch schon mal einiges, was los ist im Moment. Und äh, wenn es euch interessiert, kann ich gerne auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, vielleicht in einem der nächsten Podcasts ein bisschen darüber sprechen, was äh, was jetzt passiert auch, wenn diese alte Realität für uns langsam zu flackern beginnt oder unwirklicher wird und die neue Ebene des Seins oder diese vollständigere Wahrnehmung sich mehr stabilisiert oder stabilisieren möchte, welche, was das für Auswirkungen hat, da kann ich nochmal extra drüber sprechen. So, und die Frage ist natürlich, was hilft uns jetzt? Was hilft uns jetzt in dieser Phase? Sollen wir einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, weck mich in ein paar Monaten oder weck mich nächstes Jahr wieder auf, ich habe keine Lust mehr? Nein, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir können auch diese Phase der Veränderung ähm, annehmen, können uns darauf einlassen und äh, das Erste, was ich jedem empfehlen würde, ist, wenn, dieses, wenn diese tiefe Erschöpfung sich zeigt und wenn du merkst, boah, da passiert gerade was in mir, was mega viel Kraft kostet, dann wirklich auch deinem Ruhebedürfnis nachzugeben, wenn es möglich ist. Versuch bitte dann nicht, dir noch Freizeitstress zu machen und zu sagen, ja, aber ich muss doch sämtliche Termine und Hobbys und der Garten und da und der Haushalt und bla, bla bla und tausend Sachen dann in unser Leben reinstopfen, sondern dann wirklich einfach mal, okay, ein Nichts-To-Nachmittag oder ein paar Nichts-To-Stunden oder ein vielleicht sogar ganz luxuriöses Nichts-To-Wochenende einplanen für dich, wo du einfach sagst, ich gebe meinem Körper Zeit, ich gebe meinem Inneren Zeit. Und es wäre toll, wenn du die Möglichkeit dazu hast, dass du Zeit in der Natur verbringst. Die Natur geht auch im Moment durch diesen Prozess. Da kann man es manchmal auch Ächzen und Stöhnen fühlen. Manche Pflanzen oder Tierarten sind auch mega in Anspruch genommen im Moment. Das ist nicht nur oh diese angenehme lauschige Natur, die wir vielleicht von früher kennen, sondern die Natur, die liegt auch wie wie in Wehen. Da ist ist ganz viel am Arbeiten. Aber in der Natur können wir immer wieder Bereiche finden, die einfach ja sagen zur Veränderung, die sich einladen und die auch diese feinstoffliche und die die irdische Ebene so schön miteinander verbinden, zum Beispiel die Bäume, sich ab und zu an einen Baum anzulehnen, ab und zu in der Natur einfach aufzuhalten. Auch wieder nicht so viel äußeres Programm, sondern mehr inneres Sein und Wahrnehmen ist im Moment bestimmt Gold wert. Ähm, was ich im Moment sehr, sehr wichtig finde, äh, ist, Sowohl das weiche Atmen als auch den die heilsame Bewegung. Das weiche Atmen, das kennen einige von euch schon, da habe ich auch schon ganz oft darüber gesprochen, dass es geht einfach nur darum, dass wir den Atemfluss, diesen natürlichen dynamischen Rhythmus in unserem Inneren bemerken und uns davon tragen lassen, darauf einlassen und bei mir bewirkt es dann immer, dass ich eben aus diesem Inneren festhalten und kontrollieren und ich muss alles selbst machen rauskomme und merke, da gibt es einen natürlichen Entwicklungsrhythmus, eine Entwicklungsdynamik und ich kann einfach mit jedem Atemzug Ja sagen, mich einlassen, mich tragen lassen und dann merke ich einfach mit, mit diesem Einlassen auf den Atem hat sich ganz viel verändert, dass sich ganz viel löst, dass manchmal die Welt dann schon wieder ganz anders aussieht, wenn ich, wenn ich mir dafür ein bisschen Zeit nehme. Mal vielleicht nur ganz kurz nebenbei und mal vielleicht wirklich eine halbe Stunde auf dem Sofa in den Atem eintauchen. Und damit geben wir unserem Inneren die Zeit und den Raum. So jetzt kannst du umbauen, jetzt kann, kann alles an seinen Platz kommen. Und äh, die Entwicklungsdynamik in uns, die weiß schon, was sie machen möchte. Und da gibt es eine tiefe innere Ordnung und Lösung. Und wir stehen einfach als Menschen manchmal im Weg und sagen, nein, ich will da festhalten oder ich muss da dagegen drücken und ich muss da hart arbeiten. Und das weiche Atmen ist einfach eine Zeit, wo wir aus dem Weg gehen. So, ähm, und die weichen Bewegungen, das äh, da merke ich, das ist für mich einfach nur eine Fortsetzung von dem weichen Atem. es ist im Grunde dieselbe Dynamik, dass wir in den Körper reinlauschen und wahrnehmen. Da gibt es schon eine Bewegung, die immer da ist. Und sobald ich anfange, das wahrzunehmen, fange ich gleich an, hier hin und her zu schunkeln ähm, und zu merken, ja, stimmt, auch jetzt, wo ich hier sitze, da ist diese wie der Atem des Meeres oder der Atem des Lebens, da ist eine Bewegungsdynamik da. Und statt vom Kopf her irgendeine Bewegung zu machen oder irgendwas zu erreichen oder irgendwie sportlich sein zu wollen, finde ich super angenehm, ob draußen in der Natur oder drinnen, einfach in diesen Bewegungsfluss eine Weile einzusteigen. Und das kannst du mit einem Teil des Körpers machen, nur mit einem Arm oder nur mit einem, mit einer Hand. Und das kannst du mit dem ganzen Körper machen, im Liegen, im Sitzen, im Stehen. Und meine Erfahrung ist, dass dieser weiche Bewegungsfluss, wenn wir da uns einlassen, dass der, tja, den ganzen äh, Körper, erstmal das Nervensystem beruhigt, Sachen im Körper auch öffnet und diese Verbindung herstellt, ja, zwischen diesem großen Seelenraum und dem Körper in der Mitte. Äh, ich mache das in der Oase, in meiner Online-Community, da mache ich einmal in der Woche, leite ich diese weichen Bewegungen an am Dienstagmorgen. Manche sind live dabei und manche schauen sich später an und das ist einfach eine ganz tolle Sache im Moment, finde ich. So. Ähm, was ich natürlich an, als Allerwichtigstes aller empfinde und logischerweise stelle ich es mal ans Ende, aber es ist wirklich das Wichtige, was was ich euch auch wirklich gerne auf diesem Weg mitgeben möchte, das ist kein Weg, den wir aus eigener Kraft gehen. Das ist kein Weg, den unsere eigene Intelligenz ausknobelt und äh, oder unsere Macht, unsere weltliche Macht, unser Einfluss, unser Dastehen in der Welt, was 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 irgendwie von diesen weltlichen Sachen bestimmt wird. Das ist wirklich ein Weg, äh, der den wir nur gehen können, wenn wir wenn wir eingeladen sind, wenn wir das annehmen als Geschenk. Und ich finde es einfach immer wieder schön zu spüren, dass ja, dass wir tatsächlich auf einer Erde leben, wo dieses vollständige Leben und dieses vollständige menschliche Sein sich bisher nie wirklich entfalten konnte. Ich glaube, dass Gott uns so erschaffen hat, dass wir ursprünglich so gedacht sind. Ganze Seele, ganzer Körper, ganze Lebendigkeit. Und das nicht wir so eine Art Sanduhr in uns haben, dass wir verwelken und sofort wieder verschwinden, sondern dass ein viel ruhigeres, friedlicheres Dasein eigentlich für uns gedacht war. Ja, wir sind davon, wir sind entweder nie wirklich da reingekommen, beziehungsweise sind als Menschen da auch rausgestolpert und haben jetzt ein ganzes Zeitalter erlebt von wie es schief gehen kann, wie können wir eben unvollständig lebendig sein, wie können wir sehr viel Leid auch erfahren und uns sehr verloren und abgetrennt fühlen und einfach immer wieder merken, irgendwas fehlt, das stimmt so nicht, das ist nicht in Ordnung. Und gerade als Menschen, die ja, in eine Beziehung mit Gott auch hineinstreben, haben wir dann vielleicht manchmal gedacht, ja, das erlebe ich dann, wenn ich im Himmel bin. Das erlebe ich gar nicht hier auf der Erde, sondern das ist irgendwo anders, irgendwann anders. Und meine, meine Vermutung ist, dass Gott hier auf die Erde gekommen ist durch Christus, nicht um uns zu zeigen, ah ja, das ist irgendwann irgendwo, und, äh, sondern um zu sagen, wow, das darf hier beginnen, das darf hier auf der Erde sich verwirklichen. Und das Tolle ist, wenn du jemanden suchst, an dem du dich orientieren kannst, der dir zeigen kann, wie sich das anfühlt, als ganze Seele und ganz verkörpert sozusagen zu sein, in diesem neuen in diesem neuen Zustand zu leben, dieses ganze vollständige Leben auch zu haben, dann kannst du dir den auferstandenen Christus anschauen oder energetisch damit in Verbindung treten. Ich fand es immer schon ganz erstaunlich, dass die Jünger, die jahrelang mit Jesus durch die Gegend gezogen sind, ihn nach der Auferstehung nicht erkannt haben. Ich dachte dann immer so, ey, wenn du jahrelang mit jemandem unterwegs warst, dann erkennst du denjenigen auf einmal nicht mehr. Wie kann das sein? Und wenn ich da reinspüre, dann merke ich, ja, der ist nicht nur wieder auferstanden im Sinne von in dasselbe Leben zurückgekehrt, wo er vorher war, sondern er durch diese durch diesen tiefen äh, Prozess ist er ja sozusagen als allererster in das neue, vollständig entfaltete, wirkliche Leben eingetaucht und zieht uns jetzt sozusagen alle hinter ihm her, wenn wir dafür offen sind und wenn wir das wollen, wenn wir dazu Ja sagen, dann wandern wir sozusagen auf seinen Fußspuren und wir gehen durch den Schmerz der Vergangenheit hindurch hinein in eine neue vollständige Lebendigkeit. Und manchmal finde ich das schön, mich da an ihm anzulehnen und zu merken, oh, in deinem Körper ist das schon, in deiner Ausstrahlung, du verkörperst das schon, du bist der Erste, der sozusagen in diesem neuen Leben angekommen ist und wir zuckeln jetzt langsam hinterher. Genau, das finde ich eben auch so ganz wichtig, diese Ebene nicht zu vergessen und gerade auch äh, ja im, im spirituellen Bereich gibt es einfach viele Menschen, die diese, sage ich jetzt mal, Christus Verankerung nicht haben und dadurch vielleicht auch so ein bisschen äh, Mühe haben mit all dem umzugehen und das ruhig und geerdet wahrzunehmen. Und ich finde, Christus als Helfer oder Begleiter ist ist jemand, der der uns einfach zeigen kann, guck mal, so geht es, so können wir das leben und so ist es ein Geschenk und eine Einladung und du darfst es annehmen. Und das ist ein Weg, der sehr herausfordernd ist, aber meine Ahnung ist, dass, es was, dass da was sehr, sehr Schönes auf uns wartet. Genau, so, das wollte ich euch heute einfach mitgeben und wie immer, wenn du auf YouTube unterwegs bist, dann interessiert mich, was du darüber denkst. Spürst du diesen Dimensionswechsel? Nimmst du wahr, dass sich da was tut? Hast du das Gefühl, nee, das ist alles nur eingebildet? Äh, wie siehst du das? Und wenn das Video für dich hilfreich war, bitte denk dran, mir einen Daumen hoch zu geben und gerne auch meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, wenn dir dieses Video gefallen hat und du gerne mehr von dieser Art hören magst und annehmen magst. Genau, dann möchte ich noch erwähnen, dass vom 28. bis 30. Juli ein Online-Seminar von mir stattfindet via Zoom. Und äh, dazu gibt es jetzt auch ein Einstimmungsvideo und äh, eine Einladung zu einem Video-Event. Wer da kostenlos äh, dabei sein möchte und sich das Einstimmungsvideo anschauen möchte, hier unter dem Video im Text bzw. im Beschreibungstext zum Podcast findest du den Link, da kannst du dich kostenlos eintragen und kannst dir sofort das Einstimmungsvideo anschauen und dann kriegst du auch eine Einladung zum Video-Event, wenn du dich da einträgst. Das Video-Event findet dann statt, bevor die Anmeldung beginnt. Und da gebe ich euch einfach auch nochmal Infos zur Zeitqualität. Und die, Maul die Maulwurfsparty <lacht> habe ich deshalb dieses Jahr, ähm, möchte ich deshalb äh, anbieten. Weil ich das Gefühl habe, viele von uns haben lange gegraben. Wir haben lange viel gearbeitet an uns, in uns, Ahnenreihe A bis Z. Wir haben so viel gegraben. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist ein tiefer innerer Wechsel, der im Moment stattfindet und unser Fokus darf jetzt wieder etwas mehr auf das Neue ausgerichtet sein und auch auf das, was kommt und in das wir uns einklinken und auf das wir uns vorbereiten und dass wir nicht maulwurfsartig die ganze Zeit weitergraben und vielleicht verpassen, was jetzt auf uns wartet oder was es uns vielleicht erleichtern könnte. Und das Seminar geht auf jeden Fall schön Schwerpunktmäßig mehr um die Zeitqualität. Wir machen ganzheitliche Übungen, die auch körperorientiert sind. Alles, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem weichen Atmen, weichen Bewegungen, das werden wir alles als Werkzeuge auch verwenden. Aber es geht wirklich darum, uns zu orientieren und zu schauen, wie geht es weiter. Und ich finde immer, dass es leichter geht, wenn wir zusammenkommen. Nicht jeder alleine für sich, sondern zusammen. Es ist einfach leichter. Genau, vom 28. bis 30. Juli findet das Seminar statt und du kannst dich jetzt direkt äh, kostenlos, kannst du dir das Einstimmungsvideo anschauen, wenn du den Link anklickst im Beschreibungstext, entweder unter dem Video oder beim Podcast. Alles, alles Liebe, danke fürs Dabeisein, bis dann.